0: ...jamás con las víctimas... ...ellas no desempeñaron papel alguno... ...en aquellas reuniones de altura... ...ni en las múltiples iniciativas... ...destinadas a facilitar la reinserción... ...de los presuntos arrepentidos... ...ni en el diseño de las políticas... ...antiterroristas... ...ellas no tuvieron voz... ...porque los medios de comunicación... ...en su conjunto... ...prefirieron prestar oídos a los verdugos... ...muy hábiles en el arte de la entrevista... ...y en la elaboración de comunicados... ...propagandísticos con especial maestría en los destinados a justificar, a base de calumnias y mentiras, el miserable porqué de sus asesinatos. Ellas fueron dejadas a su suerte, sin asistencia jurídica o psicológica, sin información ni asesoría legal, sin reconocimiento social alguno y con pensiones de miseria en la mayoría de los casos que el Estado pretendía complementar con limosnas de uno o dos millones de pesetas procedentes de los fondos reservados, entregadas a escondidas y dejando bien entendido que nadie sabría nada. Ellas eran el recordatorio enormemente molesto de un problema doloroso para España, sí, pero que ni la sociedad en su conjunto, ni la universidad, ni la clase política, ni el mundo de la cultura, ni la judicatura, ni el arte, ni la intelectualidad, ni el periodismo, consideraban como propio. Aquellos fueron años de plomo calibre nueve milímetros para velum, densos como el silencio cómplice que cayó alrededor de los asesinados. Años de puertas cerradas y evasivas más o menos educadas, en los que una bandera española colocada sobre el féretro de un policía caído en el País Vasco, daba lugar a que el sacerdote se negara a seguir oficiando el funeral y el director general del cuerpo cesara al intrépido coronel que había osado incurrir en semejante provocación. Años en los que un tiro en la nuca de un guardia civil no dejaba más recuerdo que un pañuelo empapado en sangre y guardado en una caja. Años en los que los etarras salían de la cárcel al cabo de un tiempo de condena irrisorio y se reían por la calle en las barbas de sus víctimas, cuando no aprovechaban el encontronazo para insultarlas a gritos. Son historias tan reales como la pena que anida todavía hoy en el corazón de quienes las relatan. Historias que se multiplican por millares de padres, viudas e hijos, agrupados a menudo en una asociación que durante mucho tiempo fue el único sostén que tenían para mantenerse a flote en el océano de dificultades en el que navegaban, pese a las innumerables dificultades encontradas en el camino. La primera rueda de prensa que convocó la Asociación de Víctimas del Terrorismo para anunciar su creación, allá por los primeros ochenta... Y bajo la incansable batuta de tres mujeres de una pieza, capitaneadas por Ana María Vidal Abarca, tuvo lugar en un salón del madrileño Hotel Velázquez, alquilado gracias a un donativo del diario ABC. Allí fueron convocados todos los medios de comunicación acreditados en la capital, pero tan solo acudió un periodista, corresponsal de la revista militar Reconquista, eso da una idea del interés que despertaban esos incómodos testigos de la lacra terrorista que azotaba a nuestra joven democracia. Inasequible al desaliento, Vidal Abarca solicitó una entrevista con Juan José Rosón, a la sazón ministro del Interior, para pedirle oficialmente la creación de una oficina de víctimas que vio finalmente la luz en 1997, tras la llegada de Jaime Mayor Oreja a ese mismo despacho ministerial. ...también demandó la presidenta de la asociación al titular de interior... ...que desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias... ...se les avisara de las sucesivas excarcelaciones de Tarras... ...con el fin de poder exigirles el pago de las indemnizaciones... ...a que hubieran sido condenados en concepto de responsabilidad civil. La respuesta fue tajante... ...que llamara la asociación cada día al departamento competente... ...para recabar información. La lista de agravios sería tan extensa que excedería el formato de esta obra. Baste dejar constancia aquí de la gran labor desarrollada por este colectivo durante aquellos años plomizos en los que las víctimas lo fueron no solo del terrorismo etarra y de su inmenso dolor, sino del miedo y el silencio de quienes las rodeaban. Baste expresar mi gratitud personal a Ana María por su coraje y su valor, que de alguna manera nos redime a todos. Es hora de devolver la voz a quienes nunca deberían haber caído en el olvido. Estos son sus relatos, los recuerdos que han permanecido intactos en el pequeño núcleo de sus hogares, el testimonio que por vez primera desgranan desde lo más hondo de su corazón. Esta es la memoria en carne viva de las víctimas de los años de plomo que fluye por nuestras conciencias como un río purificador.